0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La Palabra de Dios según Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres entre los principales de Judá. Eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, «Vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore». Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño». Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios.
1: Se pueden sentar. Pues, uh, buenos días, uh, me llamo Ronnie García, uh, gracias por estar con nosotros esta mañana. Um, hoy tenemos uh, bautismo, así que voy a intentar de hacer breve uh, el sermón, pero como saben acabamos de celebrar el Día de los Reyes Magos, lo cual significa que, como dijo Dios, hoy es el Domingo de Epif Epifanía. En la tradición ortodoxa oriental, la Epifanía conmemora el bautismo de Jesús. Uh, y justamente hoy haremos eso, oficiando un bautismo. Pero las uh, tradiciones católico-romana y protestante, la Epifanía celebra el momento en el que el Dios encarnado de Israel se les reveló a los gentiles, a las naciones paganas, los tres reyes magos ni eran reyes, ni eran tres, pero este es el pasaje del cual surge la tradición. Eh, en el Evangelio de Mateo, escuchamos por primera vez un relato dramático sobre la llegada de unos magos de una tierra lejana para adorar al niño Jesús. Ahora bien. Cada vez que estudies un pasaje en la Biblia, tienes que empezar por hacer unas preguntas. Primero, debemos preguntar, ¿Quién es escribió este pasaje y quién era la audiencia original? Y déjame responder uh, rápidamente. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, escribió este relato histórico para probarle a sus lectores judíos que Jesús era el muy esperado libertador de Israel. Entonces, en el capítulo 1 de Mateo, uh, Mateo trabaja del linaje de Jesús, lo cual era muy relevante para su audiencia. Y luego muestra el nacimiento virginal, tal como fue profetizado en el libro uh, de Isaías. Y después, en nuestro texto, capítulo 2, nos dice el lugar de su nacimiento. Jesús no nació en Jerusalén, que era el centro social y político de Israel, nació en Belén, tal como fue profetizado 800 años antes. La segunda serie de preguntas que debemos hacernos al estudiar un pasaje es, ¿por qué nos debe importar? ¿Qué tiene que ver esta historia con, conmigo? Pues Mateo escribe sobre estos detalles porque quiere que su audiencia sepa que estos son eh, eventos históricos reales. Pero no lo deja ahí. Esto no, no se trata meramente de datos religiosos interesantes. Mateo escribe estas historias porque quiere que sus lectores reexaminan radicalmente sus propias vidas. Dios se ha revelado a sí mismo de manera dramática a la humanidad en la persona de Jesucristo. Y esta realidad, si la crees, debería cambiarte por completo. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Cuál es el centro de tu vida? Todo el mundo tiene un centro. ¿Cuál es el tuyo? Puedes decir que Jesucristo es el centro, pero eso es verdad. ¿Qué significa tener a Jesús como el centro? Pues esta mañana vamos a examinar lo que quiso decir para un grupo de personas. En nuestro pasaje de hoy, la historia organiza, uh, organiza de, de una forma muy uh, singular. Primero... Vemos la indagación de los magos Segundo, vemos la indagación de Herodes Luego tenemos la respuesta de Herodes Y por último tenemos la respuesta de los magos Hoy les voy a prestar atención a lo que podemos aprender de los magos Sobre lo que, lo que implica tener Jesús en el centro de nuestra vida Y antes de empezar, déjenme decir que esto es sumamente relevante ahora al empezar este año. Algunos de ustedes están tan heridos que quieren abandonar su matrimonio. Algunos de ustedes guardan secretos sobre su enojo explosivo y abusivo. Y se siente muy vergonzado hablar de eso. Algunos de ustedes están adictos a la comida y las películas. Algunos de ustedes creen que el sexo es lo que les hará feliz. Así que no dejan que Dios les diga cómo vivir la vida. Algunos de ustedes cuando están heridos almacenan ese enojo y, 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 y guardan rencor, guardan rencor eh, para sentirse en control. Algunos de ustedes son tan orgullosos que hasta, es hasta peligroso criticarles porque pueden huir o echarle la culpa a la persona que les está criticando para evitar tomar en serio sus palabras, la crítica. Pero nada de eso es lo peor. Lo peor es que la razón por la, cual, por la que actuamos de esa manera es porque en realidad no tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida. Y nuestras vidas se están derrumbando. Nuestras relaciones y amistades son frágiles. Estamos deprimidos. Estamos constantemente infelices. Nuestros hijos son tiranos. Tenemos deudas. Nos enfermamos y nuestras vidas se derrumban. Y peleamos con Dios y le decimos, si soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? Eso es tu culpa, Dios. Y te alejas de Él. Mientras no tengamos a Cristo realmente en el centro de nuestra vida, somos una bomba de tiempo listos para explotar ante la primera crisis de 2017. Yo anhelo desesperadamente que 2017 sea mejor que 2016. Pero eso no va a pasar automáticamente. Tú tienes que cambiar. No puedes seguir siendo la misma persona. Tienes que crecer. Tienes que cambiar. Tienes que dar pasos concretos para salir de tu orgullo y someterte a Dios. Tienes que creer que Él sabe más que tú sobre cómo debes vivir tu vida. Pues ¿Cómo hacemos eso? Pues Para responder a esa pregunta de manera completa, hace falta una comunidad, no solo un sermón. Estás cordialmente a ser parte de este grupo imperfecto de pecadores llamado La Travesía. Somos pecadores, pero nos aferramos a Jesús juntos. No puedo responder esa pregunta por completo, pero sí creo que Mateo habla, nos habla sobre los magos para que aprendamos dos pasos básicos para hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida. He aquí dos pasos que voy a usar para estudiar este pasaje. Uno, estar abierto a cambiar. Y paso dos, ofrecer tu lealtad completo. Empecemos con estar dispuestos a cambiar. Pues de la nada, Mateo, uh, como el autor, nos presenta estos sabios procedentes del oriente. No, no sabemos mucho uh, sobre estos hombres. Todo lo que sabemos se encuentra en estos doce versos. Sabemos que trajeron tres regalos, pero no sabemos cuántas perso personas eran ni de dónde exactamente venían. El término en el griego sugiere que eran magos o astrólogos quienes servían como funcionarios en las cortes de reyes paganos. Su travesía desde el oriente fue sumamente larga y probablemente les tomó alrededor de dos años Viajaron cientos, si no miles de millas con una caravana grande. Asumieron un compromiso fuerte, lo cual sin duda fue muy caro. El viaje fue tan largo que cuando llegaron, ya Jesús no era un bebé recién nacido. Y como buenos astrólogos, los magos estaban entrenados para observar las estrellas y buscarles el significado. Ellos creían que una anomalía celeste significaba que había ocurrido un evento importante en la Tierra. El problema es que la señal que ellos vieron en las estrellas fue interpretada como la señal de otro rey. Un rey que no era el suyo. Ve. Mira qué dice el verso 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Esto es significativo ya que no ignoraron la señal sencill sencillamente porque les era inconveniente a nivel personal. Fíjense, fíjense. Ellos tenían estatus y riquezas eran oficiales en su reino pagano, tenían un lugar de privilegio con su rey, pero estaban dispuestos a dejarlo porque una nueva realidad irrumpió en su vida. Eso es lo que aprendemos de eso, que estaban abiertos a cambiar. Estaban abiertos a cambiar. Estaban dispuestos a cambiar, aun si significaba que ellos mismos tenían que cambiar. ¿Ve? Eso es importante porque la mayoría de nosotros no aceptamos información que, que personalmente nos cuesta. Como saben, mi compastor Jules enseña en varias, universidad, varias universidades y seminarios. Un día... Estaba enseñando una clase sobre ética e introdujo el concepto de la ley natural. Esa es la idea de que hay unos principios morales universales que son verdaderos para todas las culturas, en todos los lugares y épocas. Y, unas, por supuesto, una de las implica, implicaciones de ese concepto es que requiere... un Requiere creer en un Dios o un ser espiritual, ¿no? Una autoridad fuera de nosotros. Pues reconociendo la dificultad de determinar, de determinar cuáles principios morales son universales, Jules usó una situación hipotética que era muy obvia, muy obvia. Propuso la idea de que es universalmente malo en todas las culturas, Abusar física y sexualmente de un bebé por entretenimiento. Ahora bien, esta propuesta no debería ser difícil de creer o de aceptar. A menos, a menos que tengas una ideología preexistente que estés intentando proteger. Y precisamente un estudiante le discutió diciendo que no era cierto. Él tenía un argumento filosófico muy rebuscado para justificar el abuso físico y sexual de un bebé por mero entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? ¿Ese argumento procura descubrir la verdad? Para nada. El estudiante sabía las implicaciones. Y la verdad es víctima de nuestros intereses personales. La verdad es víctima de nuestros intereses personales. Este estudiante no estaba abierto a nuevas ideas que desafiaran su ideología actual. No estaba abierto a cambiar. La verdad interrumpe su ideología e incluso perturba su autoidentidad de ateo orgulloso. Y esto es lo que hace tan asombrosas las acciones de los magos. ¿ve? Ellos permitieron que la señal de la estrella les interrumpiera su sistema de, de creencias, especialmente cuando les resultaba personalmente costoso. Pudieron haberlo ignorado, pero no lo hicieron. Estuvieron abiertos a cambiar lo primero que necesitamos para hacer de Cristo el centro de nuestra vida es ser realmente abiertos a cambiar. ¿Qué te está mandando a hacer Dios que tú estás ignorando? ¿En qué área te has cerrado al cambio? ¿Qué convicción ha puesto el Espíritu en tu corazón que estás ignorando porque le tienes miedo al costo. Tal vez es obvio como la forma en que gastas tu dinero. Quizás te, gasta, te, te gusta gastar mucho dinero, dinero en ti mismo, pero sabes que Dios te está llamando a gastar tu dinero de otra manera. O tal vez es algo más sofisticado como el perdón. Quizás llevas tanto tiempo guardando un rencor pecaminoso hacia alguien que te da vergüenza reconocer que, actua, que, que actuaste mal. El precio de tu orgullo se siente demasiado alto. O quizás es una relación, y eso es importante para los solteros, por ejemplo. Tal vez estás en una relación que... No honra a Dios, pero la quieres mantener de todos modos. Hacer a Cristo el centro de tu vida requiere, requiere que te conviertas en una persona abierta a cambiar. Aun si te cuesta. Vamos a considerar un segundo paso. Uh, un, un segundo paso Ofrecer tu lealtad completa. Pero este es un paso de hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Uno de los, de los elementos interesantes de esta historia es que los magos fueron a Jerusalén a preguntarle al rey dónde estaba el rey de Israel. Ven la ironía. Oye, Herodes, hay un rey viviendo en tu reino y no eres tú. Y los escribas sabían exactamente dónde encontrarlo. Buscaron en la palabra de Dios y le dijeron a los magos cómo encontrarlo. Mira qué pasó en versos 5 y 6. En Belén de Judea le respondieron. Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá. Esta es una cita de Isaías. De ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Belén queda como siete millas al sur de Jerusalén. Este es uno de los versos más tristes de toda la Biblia. Unos... Paganos, con la doctrina totalmente equivocada y sin Biblia, viajaron cientos de millas para encontrar a Jesús. Pero los judíos que tenían la palabra de Dios ni siquiera hicieron un corto viaje de siete millas. No es suficiente conocer la palabra de Dios. Tienes que vivirla. Y esta es la lección que aparece en toda la Biblia. Por ejemplo, en Santiago, él dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y estos funcionarios paganos buscaban la verdad, sin importar de dónde viniera. Fueron a Belén buscando a Dios... No sabían exactamente cómo encontrarlo, así que Dios les dio una luz celestial para guiarlos. Y he, he aquí otro principio. Si quieres conocer a Dios, escuchen, si quieres conocer a Dios, Él se te, Él se te dará a conocer. Nuestro problema no son las dudas. Nuestro problema es nuestro corazón. Ese tema se encuentra en toda la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio. Pero si desde ahí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo vas a encontrar. Puedes conocer a Dios. Si realmente quieres. Puedes conocerlo si realmente quieres. Si en verdad quieres darle tu lealtad, Él se revelará a ti. Y esa es la belleza de este pasaje. Estos magos se llenaron de gozo y de alegría. Y, y cuando vieron al niño con, con María, su madre, postrándose, lo adoraron. Y este es el punto culminante de la historia. Estos hombres que estaban abiertos a cambiar, viajaron cientos de millas en un viaje muy caro y le preguntaron al rey dónde vivía el rey verdadero. Y cuando llegaron al niño, cayeron postrados y transfirieron su lealtad a Jesús mediante la adoración. Hacer a Jesús el centro de tu vida requiere que transfieras tu lealtad completamente a Él. Aun con nuestras dudas. Transferir nuestra lealtad no es una contradicción de tener dudas. Puedes hacer ambas cosas, tener ambas cosas a la vez. Pero significa que tus reyes y gobernantes anteriores quedan destronados y te comprometes con tu nuevo rey. ¿Ve? Le ofreces regalos de lealtad. Ven, En esta historia nunca fue suficiente para los magos saber que el rey de Israel había nacido. Su fe en la señal moldeó sus decisiones. Viajaron a Jerusalén, al centro religioso de Israel, pero no se quedaron satisfechos con una religión genérica. Fueron a Belén porque querían conocer al rey personalmente. Personalmente. Y cuando llegaron al niño, lo adoraron con alegría. Para ellos no era suficiente tener una creencia privada sobre Jesús. Tenían que hacerlo el centro de su vida mediante sus acciones. Renunciaron a, a, a su, su lealtad a sus reyes paganos y demostraron una nueva lealtad mediante la adoración. La dieron a Cristo sus sus posesiones más valiosos, mira verso 11, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mira. ¿Cuáles son tus posiciones más valiosas? ¿Tu familia? ¿Tu tiempo? ¿Tus sueños? Tu cuenta bancaria, tus aspiraciones laborales, las has ofrecido humildemente a los pies de Jesús. Es decir, has transferido la lealtad que le tenías a esas cosas para dárselas a Jesús. Escuchen bien, voy a terminar aquí. Hacemos estas cosas, el ofrecer a Jesús, hacemos esas cosas para hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Cuando transferimos nuestra lealtad de nosotros mismos a Cristo, no estamos meramente uh, demostrando que somos creyentes, más bien estamos permitiendo que Dios tome el control de nuestra vida. Todo el mundo tiene algo en el centro de su vida. Si tu centro no es Cristo, estás viviendo una vida muy frágil. Es solo cuestión de tiempo hasta que regresen las mismas desilusiones, adicciones y depresión. Pero con Cristo, una nueva vida es posible. Lo más que impresiona de esta historia no es lo lejos que viaja, viajaron los magos, ni los regalos que le trajeron. Lo más impresionante es lo lejos que viajó Dios para llegar a ti. Dejó su trono en lo alto para venir a ti. Ofreció su sangre para tenerte a ti. Él te ama. Él te hizo. Él sabe lo que necesitas para florecer. Te invito a tener una, una mente abierta. Una, una mente abierta y permitir que, Dios, permitir que Dios te contradiga y te cambie. Te invito a transferir tu lealtad completa a Él. No seamos cristianos tibios. Es el 2017. Vamos a hacer este año diferente. Te invito a que realmente hagas de Cristo el centro de tu vida junto con una comunidad. Amén. Oremos, Señor. Gracias por esta historia antigua. Esta historia que muestra de tu gracia, tu favor inmerecido. Gracias porque nos dejas saber que podemos nosotros conocerte y que Cambio es posible. Que no tenemos que darnos en el mismo lugar emocionalmente, espiritualmente, que sí podemos crecer. Señor, tú sabes tan débiles que somos. Tú sabes cuán plagados somos con dudas. Pero te ofrecemos todo lo que somos. Queremos tener una relación contigo queremos ofrecerte todo lo que somos y hacerte el centro de nuestra vida te amamos señor aunque no lo hacemos bien aunque no lo hacemos perfectamente bien te amamos y nos ofrecemos a nosotros mismos a ti en el nombre de cristo amén